3: tardes, feliz sábado, aquí nuevamente con ustedes en ¿eh? Confesiones y Confusiones, soy Itzel Hernández y no saben el gusto que me da poder estar con ustedes en este sábado rico, tarde rica, soleada, con buena compañía aquí en la cabina, después de una rica comida y una rica plática, pues ya estamos aquí cumpliendo
2: fielmente
3: nuestro trabajo.
2: Y listos para seguir platicando, porque aquí en Confesiones y Confusiones nos encanta que esto sea como esa extensión de nuestras charlas de café, pues aquí también compartirla con nuestros queridos radioescuchas, a quienes agradecemos que estén nuevamente con nosotros compartiendo este sábado.
3: Sabadito rico, y pues bueno, vamos a presentar a nuestros invitados, empezaré por la licenciada Jessica Paredes Durán, ella es directora de Servicios a la Comunidad de la Fundación de Investigaciones Sociales, hace Jessy ya de casa.
1: Pues muchas gracias por la invitación de nuevo, es siempre un privilegio estar aquí con todos sus radioescuchas,
3: gracias. Muchas gracias y ahora nos acompaña también por primera vez en micrófonos y nos da muchísimo gusto que pueda estar aquí el licenciado Esteban Noya Hernández, él es promotor de salud también de la Fundación de Investigaciones Sociales. Esteban, qué gusto.
4: Sí, pues muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo sí. este espacio.
3: No, pues es un gusto para nosotros, ya somos una familia FISAC y la Dirección General de Atención a la Salud. Nos hemos hecho muy grandes en estos, en esas al al alianzas que tenemos. Y por supuesto, bueno, pues el licenciado Coutemoc Torres, nuestro director de normatividad.
0: Buenas tardes a todos. <risa> <risa> Qué bueno que están aquí con nosotros y, y pues ya nos decía Itzel, con con nuestros grandes aliados de FISAC, nuestros grandes amigos, con quienes tenemos pues, muchas acciones a lo largo del año en favor de la comunidad universitaria. Gracias por estar acá. Gracias. Y
3: fíjense que el día de hoy, eh, les recuerdo nuestro número, 5536-8989, 5536-8989, 89, y en los teléfonos, que nos acompaña, Fer? Están
2: con nosotros Carla Olivero Segura. Leslie Peña Flores y Eduardo Poblano Olivares, todos ellos son pasantes en servicio social de la carrera de medicina.
3: Perfecto, pues ellos estarán con ustedes apoyándonos hoy en las líneas telefónicas, 5536-8989. Pues bueno, eh, FISAC ha estado con nosotros como lo hemos comentado y hemos hablado a lo largo de muchos programas justamente lo que son las bebidas con alcohol.
0: Antes, pues, que nos platique Esteban para que se estrene. Sí. ¿Qué Así es FISAC? Claro, ahorita,
3: ya hace cierto. Porque pues,
0: nosotros ya lo sabemos mucho, ya nada más FISAC y nuestros cuates de FISAC, pero Esteban, ¿qué
4: es FISAC? Bueno, FISAC es una asociación civil, son la, FISAC son las siglas Fundación de Investigaciones Sociales hace que existe desde hace 35 años, dedicado a hacer labores de prevención del uso nocivo del alcohol, eh, promoviendo una cultura de responsabilidad ante el consumo. Por eso son nuestros aliados.
3: <risa> no les decimos que no lo hagan, solo que lo hagan moderadamente, por favor.
1: Exacto, que justo por ahí va nuestro ejes, Itzel, <risa> que es eh, cero alcohol y menores de edad, que es uno de los puntos principales para nosotros. No combinar alcohol y volante. El sí. otro. Eh, respeto a la abstinencia, que ese es un tema en que hoy vamos a profundizar. Y bien lo dijiste, aquellas personas que decidan beber adultas y sanas, que aprendan a hacerlo con moderación. Exacto, y que justamente
3: el día de hoy vamos a tocar estos temas. Hemos hablado mucho de, bueno, qué es un trago estándar, cómo se debe de servir, qué tipo de alcohol es el que se consume y debemos de consumir como seres humanos, pero hoy en especial lo que queremos trabajar mucho es esta parte de responsabilidad de moderación. Por supuesto, no sin antes empezar a hablar justamente un poco, recordar nuestros escuchas, pues bueno, qué es el alcohol, cuántos tipos hay, cuál es la diferencia entre el alcohol potable y el alcohol de lo que no es. Digo, A lo mejor digo es potable, pero ahorita aquí Esteban nos va a decir cómo funciona todo esto, cómo se absorbe este y esta parte ahora que pues parece ser que a las personas adultas nos preocupa, a los consumos tan elevados y tan fuertes que tienen las mujeres. Pero bueno, Esteban... ¿Qué es el alcohol, Esteban?
4: Eh, pues claro que sí. Bueno, el alcohol es una sustancia eh, que ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años. ¿no? Más o menos se piensa que desde el neolítico, ¿no?, cuando las primeras civilizaciones empezaban a almacenar ya los granos, es que se dieron cuenta de que empezaban a fermentar las frutas y demás y empezaron a tener como ya un contacto más sistemático con las bebidas con alcohol, ¿no? Eh, algo que es interesante es que en realidad las bebidas solo tienen un solo tipo de alcohol, ¿no? o sea, ya sea pulque tequila, brandy, whisky o una cerveza tienen el mismo tipo de alcohol que es alcohol etílico ¿no? eh, este alcohol etílico se distingue de otros porque es el único alcohol apto para el consumo humano, ¿no? en realidad eh, existen otros tipos de alcoholes como metílico, eh, propílico, butílico isopropílico, etcétera. es decir, es un gran grupo de compuestos los, los alcoholes de entre todos estos, bueno, ya decía, es el único alcohol apto para el consumo humano, es el etanol. Eh, ¿Cuál es el riesgo de consumir otros tipos de alcoholes? Bueno, eh, por ejemplo, una, algo que es muy claro es el caso del alcohol metílico. ¿no? Eh, esta, agregarle una M hace una, un cambio en su estructura molecular y eh, tiene toda una transformación bien diferente en, dentro del organismo. ¿no? Si nosotros nos tomáramos, por ejemplo, una copa de alcohol metílico, a diferencia del alcohol etílico, eh, nos quemaría el nervio óptico, ¿no? De hecho, fue algo que pasó mucho durante la prohibición en Estados Unidos. ¿no? Okay. Cuando no hay un correcto control, cuando no se siguen ciertas normas con respecto a las bebidas, bueno, existe el riesgo de que nos topemos con este alcohol, que, bueno, nos puede provocar ceguera. Y, de hecho, es lo que nos encontramos a veces con lo que nos dice la gente, no sé, en en los talleres que imparte la fundación, ¿no? De que, no, no te vayas a tomar esa cosa porque te va a dejar ciego, ¿no? Vaya, eso es cierto y tiene una, una justificación histórica, ¿no? Digo, ya no es tan común que suceda, pero vaya, sucedió mucho y, y bueno, por eso es tan importante que la gente sepa cuál es el único alcohol apto para el consumo y que sí existen riesgos de, de adquirir bebidas en lugares no establecidos o no reconocidos.
1: ¿no? Claro, y que, y que tuvimos un caso en el 98, en Morelos. En Morelos. En Morelos, justo... Ajá de aquellas botellas que fueron rellenadas y que hubo muertes severas y, y, y se queda <coughs> eh, permanente. Y que esta parte es hacerle caso a ese oye, si no conozco la marca, te puedo dejar ciego y por algo se dicen esas frases. Y tenemos que empezar a, a, a dudar de todo aquello que consumimos si no tiene un etiquetado, si no cumple con esta normatividad que debemos aprender a buscar. Por supuesto. Yo, yo
0: creo que aquí hay, hay cosas que... Nosotros hemos aprendido a través de ustedes. Y yo creo que uno de los principales factores es aprender a reconocer la bebida que consumo. Si a mí me gusta determinado este tipo de tequila, de whisky, de vodka, pues debo de aprender a qué sabe. ¿Sí? sí ...porque esa es la primer manera de que yo pueda identificar que me están dando algo... ...que no, es, no corresponde a lo que pedí.
1: Completamente. O sea, no todo lo que huele a alcohol me lo puedo beber. O sea, eso tenemos que aprenderlo, ¿no? O sea, quiero eh, consumir bebidas con alcohol, perfecto. Pero entonces, vuélvete un paladar exigente. Vuélvete esa persona que sí decida qué beber, qué marca, que quiero y poder degustarla. Y eso que dices, que es fundamental... No, un tip previo a abrir la botella y a, y a saber y a, y a degustarla como tal, te diría, hay un marbete. Ese marbete es ese cuadrito que no sabías para qué era, ¿no? Que dice SAT, ¿ok? Bueno, si sí es pago de impuestos. Sin embargo, un tip, ahí hay un QR. Ese QR, si tú lo lees con tu celular, un lector tal cual, eh, cualquiera que tú bajes, este, va a leer esa información y te va a abrir una página del SAT. ¿Okay? esa página lo que te va a dar es la información de la botella. Te debe de coincidir con tu etiqueta. ¿okay? Te debe coincidir la marca, te debe de, de coincidir el distribuidor, te debe coincidir el, el, los mililitros que tiene, te tiene que coincidir el porcentaje de alcohol. Esto es una forma sencilla al principio de coincidir que la botella no fue rellenada y que pusieron otra etiqueta. ¿okay? Que además eso es muy divertido bajar esa aplicación yo la
3: tenía en el otro teléfono y cada vez que iba al super andaba ahí. <risa> loco,
1: revisando como, todo revisando, mundo claro claro, claro. Y es que si dudas pues también eh, te atrevas a hacer una denuncia Tienes, eh, tenemos, eh, eh, bueno, más bien apoyando una campaña que es Juntos contra la Ilegalidad y también puedes denunciar este tipo de cosas de manera anónima, Ajá. pero decir, en tal lugar yo eh, detecté que el etiquetado no coincide con el marbete Entonces, también atrevámonos a hacer ese tipo de cosas. Y en esta parte del sabor, sí me gustaría hacer un ejercicio rapidísimo. Que sí, todos genial. los escuchas sin marcas obviamente, <risa> todos los radioescuchas <risa> decidan... Si les gusta algún tipo de refresco, que elijan ese refresco. ¿okay? La mayoría va a elegir uno, pero no vamos a decir las uh -huh. marcas exactamente. Bueno, y uno de eso tú decides si <risa> te gusta la light, si te gusta sin azúcar, si te gusta con anu algún aditamento o algún saborizante. Ya que decidiste cuál es la que te gusta a ti, ahora quiero que pienses, ¿cómo es la que te gusta? ¿En vidrio, en plástico, en lata o de refil? Vas a elegir una en particular. Por lo general a mí me gusta la de vidrio. Y de la de vidrio todavía te podría decir la mediana o la chiquita. Por lo general nos gusta la chiquita. ¿Ok? ¿Te gusta fría o con hielos? Normalmente ves el refrigerador, la tomas, está sudadita, rico. Sí, claro. La abres y en ese momento te encanta tomártela, ¿no? No te gusta abierta de un día anterior. Por lo general hasta solemos tirar sí, claro. ¿sí? Bueno, yo me fui al principio con diferentes marcas. Pero ya dentro de tu marca y de tu sabor, pudiste distinguir entre la de lata, la de plástico, la de vidrio, en qué momento lo abriste, si traía hielos o no. Bueno, ¿quién no toma refresco? En marcas de agua. El agua hervida, el agua con cloro, la de una marca, la de otra, la del casa de tu abuelita, la de la oficina, saben diferentes.
0: De Diferentes estados de la república.
1: ¡Claro! ¿Y qué te dicen normalmente en la primaria? El agua no tiene sabor, sabor olor y color. Sin embargo... El sabor, si lo puedes distinguir por los minerales. <coughs> si puedo distinguir el agua simple, puedo distinguir un refresco nada más por eh, cómo está envasado, creo que podemos distinguir bastante bien, no creo, estoy segura, que podemos distinguir nuestra bebida con alcohol. Solo que la diferencia está en beber porque quiero, porque busco el sabor, a beber de golpe porque lo que quiero es emborracharme. Okay. Ahí está la gran diferencia.
0: Sí, incluso este, esto de beber de golpe si me tomo ese esa precaución de checar que sea da, sea lo que, lo que me está sirviendo, sea lo que pedí, pues también me garantiza que este, no, no me va a hacer daño y como decía Esteban al principio, no me va a dejar ciego. no
1: Claro, y, y punto importante, y ahorita que Esteban nos explique, por ejemplo, ¿cuál sería entonces la diferencia con el alcohol de farmacia? por ejemplo, Porque el alcohol de farmacia también es alcohol etílico. Y también el de las bebidas con alcohol. La diferencia nada no más rápida, algo importante saber. Que una cosa es etanol y otra cosa es bebida con alcohol. En normatividad y en procesos de salud son uh -huh. cosas muy diferentes.
4: Claro. Sí, es una diferencia bien importante porque si nos dicen que el alcohol etílico es para consumo humano y entramos a una farmacia y nos encontramos un bote de alcohol etílico, vaya, uh -huh. cometeríamos un error grave si pensáramos <risa> que ese nos lo podemos tomar, ¿no? Sin embargo... Eh, Digo, sí llegó a ocurrir, ¿no? Vaya. Llega a ocurrir. Llega a ocurrir. ¿no? Eh, digo, personas que a lo mejor ya tienen una enfermedad o que no tienen la información adecuada, qué sé yo, o se puede pasar. O un niño, ¿no?, que lo ve por ahí y se lo puede llegar a tomar. Bueno, la diferencia es que ese alcohol es de uso antiséptico, no se utiliza, se utiliza para desinfectar, eh, tiene una graduación muy alta. Eh, generalmente se encuentra con, con dos presentaciones, ¿no? A veces con tapita roja o a veces con tapita <risa> azul. Ahorita ya es como lo más frecuente encontrar con tapita azul. El tapita roja era de 96 grados, el famoso alcohol de 96, que bueno, mucha gente sí se lo echaba a su refresco y bueno, se lo echaba, ¿no? Pero ahora el eh, tapita azul eh, tiene 70 grados, ¿no? Le redujeron la graduación, eso lo hace un mejor antiséptico y además, para evitar que la gente se lo llegue a tomar, le agregan una sustancia que se llama benzoato, que es una sustancia súper amarga, uh -huh. que a, le da un sabor... A, pues muy desagradable a la cosa, entonces si tú se lo llegaras a echar o un niño, digamos eh, lo encuentra en casa y se lo echa a algo le da un trago, le va a saber tan gacho que no le va a querer volver a dar otro trago ¿no?
1: Y es así como podemos empezar eh, a, a poder distinguir que no todo se puede consumir, porque Porque una bebida con alcohol va del 2 al 55% de alcohol, si tú encuentras una bebida arriba de ese 55% de alcohol, no se puede comercializar en el país, está el fuera país. de ley si sí te la puedes traer en tu maleta del extranjero y ya entró, pero comercializarla, es decir, ya buscarla y encontrarla, comprarla, etcétera, eso es lo que no no, no está permitido. Y si lo encuentran, porque sé que algunos van a decir, yo la vi una vez, en... ok, si la encontraran, tiene que saber haber también una denuncia. ¿Por qué? Porque eso no está permitido por un ah, oficial ex. mexicano. Claro. Exactamente.
2: Y justo también la, la parte de la responsabilidad, ahorita ya nos hablaron un poco de lo que es ese primer contacto con el alcohol que, que es a través de nuestro sentido del gusto, la boca, pero también es muy importante reconocer todos esos factores que o, o, o síntomas que, que tenemos cuando consumimos el alcohol, qué le pasa a nuestro cuerpo, no? cómo empezamos a actuar y, y desde ahí también podemos ver que si sí es normal entre comillas. Y cuando ya empezamos a sentirnos súper mareados o, de, o con el primer trago y de pronto ya no estamos viendo muy bien, ese, ese, ese proceso también sería interesante conocerlo, ¿no? ¿Cómo actúa el alcohol en nuestro, en nuestro organismo?
4: Ok, eh, bueno, esa es una pregunta, bueno, un planteamiento importante porque, bueno, conocerlo es necesario en cualquier cultura de responsabilidad ante el consumo, ¿no? Eh, bueno, cuando el alcohol entra a nuestro organismo, el primer lugar al que llega es nuestro estómago, ¿no? Por eso podemos sentir frío o calor, dependiendo de qué hayamos bebido. ¿no? Eh, en el estómago se absorberá una pequeña parte a la sangre, ¿no? aproximadamente un 20%. Después pasa al intestino delgado y ahí es donde se va a absorber todo el alcohol restante. Se absorberá a la sangre, ¿no? Si una persona está borracha, es porque tiene el alcohol en la sangre. Vaya, eso es importantísimo que la gente lo sepa, ¿no? y a través del torrente sanguíneo llega al cerebro y es que se empiezan a sentir los efectos del alcohol, ¿no? Este mareo, esta sensación como de sedación, ¿no? eh, un poco de euforia, ¿no? Y esto se debe a que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Eh, muchas veces, cuando decimos depresor, la gente piensa que es porque provoca tristeza, ¿no? O porque te, provoca cierto tipo de sentimientos, y la realidad es que no el alcohol etílico no provoca una emoción en particular ¿no? al deprimir el sistema lo que hace es inhibir estas funciones de manera gradual ¿no? eh, principalmente las primeras que se hacen como evidentes son las funciones del lóbulo frontal ¿no? las que tienen que ver con la toma de decisiones la planeación el control de impulsos entonces cuando la gente empieza a tomar generalmente su conducta se desinhibe al inhibirse estas funciones eh, esa es una como paradoja interesante, ¿no? Algunos le dicen el efecto bifásico del alcohol, ¿no? Al principio parece que te estimula, o esto, claro que no es verdad, pero pareciera por esta respuesta de euforia, que también está mediada por cosas eh, sociales, ¿no? Digo, que relacionemos el alcohol con la fiesta y que de pronto tomemos y la gente se ponga festiva tampoco es eh, casual. ¿vale? <risa>
0: pero fíjate que yo creo que has, has dado... Es la primera vez que nos pasa, cuando menos que lo pesco así. No es un depresor, es un inhibidor. Y si dijéramos inhibe, de, este, daríamos un mejor mensaje. Está inhibiendo una serie de, de, no, de mecanismos, incluso de autoprotección. ¿Sí? O sea, los baja, los aletarga. Y por eso la gente pues, se puede atrever a hacer cosas que sin el estímulo del alcohol de, este, no se atrevería a hacer. Pero yo creo que esa es una mejor palabra, inhibidor. Sí deprime, el, médicamente deprime el, el sistema nervioso central, pero en realidad inhibe muchas de las funciones de autoprotección, el raciocinio, la, la toma adecuada de decisiones, etcétera, etcétera. Eso es lo que inhibe y yo creo que es un mejor término.
3: Yo creo que aquí es importante este es uno de los términos que se puede usar mucho en psicología hablando del consciente y del inconsciente, uh -huh. ¿no? Prácticamente lo que sucede con el consumo de alcohol y otras sustancias es que pues al que le dan prácticamente el knockout es al estado consciente. Entonces uh -huh. entra el maravilloso inconsciente que déjenme yo les digo que es la parte más bonita que me encanta el ser humano, la inconsciencia, porque esa nos hace hacer muchas cosas, ¿no? Muy creativos. Entonces, muy creativos, exactamente, entonces, pero esta parte es muy interesante porque justamente en este estado de inconsciencia que aunque sí de repente la gente ya cae en inconsciencia y ya está ahí tirado como bulto de papas, ¿no? Empieza a haber todo un proceso de cambio muy, muy, muy importante dentro de lo que es el, el, el cuando hay consumos no tan elevados de alcohol.
1: Claro, pero además aquí tocas un tema muy importante. Aquello que tú traes como persona es lo que va a salir cuando abusas de las bebidas con alcohol. Y aquí viene parte de la responsabilidad. ¿no? El típico que se excusa porque estaba borracho. No lo quise decir, perdóname, es que estaba borracho. Bueno, es que más bien, lo que pasó al inhibir el juicio, <risa> salió lo que traías.
0: Dicen que no hay borracho que traiga el hombre. <risa>
1: dicen que
2: los borrachos siempre
1: dicen, dicen la, la verdad. verdad. Sí, ¿Por qué? No? Porque sí, sí. lo que está pasando aquí es que tu, tu juicio está alterado, pero sí sale todo aquello que traes. ¿ah? Aquello que de alguna manera te molesta, o aquello te que te alegra tanto, te incomoda. Te, o sea, el, la emoción en su plenitud es la que va a salir, porque no va a pasar por este filtro social del juicio, ¿no?, en el que digo, esto no es oportuno decirlo. El borracho no es oportuno, justo lo saca, no pasa por estos filtros. Y es ahí donde tenemos que ir comprendiendo varias cosas. Porque lo que está hablando ahorita, Esteban lo que nos quiere decir es que sí hay que ser consciente de cómo llega el alcohol al organismo, cómo llega el alcohol al cerebro, porque decir borracho es tan subjetivo. ¿Qué es estar borracho o qué es agarrar la borrachera? Si la preguntáramos ahorita, alguno estará pensando, no, ya yo cuando me río de todo, ya estoy borracho. Pero otro va a decir, eso no es borrachera. Borrachera es cuando ya ceseo. Otro, no, eso es cuando lloro. Otro borrachera es cuando empiezo a ir al baño. <risa> 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 otro cuando me, valió. me cargan, ¿no? Hasta que me cargan. No, yo he acabado en el hospital. ¿Qué es borrachera? Todas son borracheras. Lo que sí es importante es ir definiendo qué es entonces la responsabilidad y qué es la moderación. Porque esto sí me va a dar una diferencia, porque si borrachera vas a poder irse sintiendo más cosas si empiezas a generar tolerancia. Tu cuerpo se empieza a acostumbrar a las mismas cantidades de alcohol que le estás dando sí. cada fin de semana y tu cuerpo al generar esta tolerancia entonces ya se acostumbra a esas cantidades y ya no tienes el mismo efecto. Y entonces tú podrías decir, ya no me pongo borracho, como antes me ponía con dos borrachos, ya no, hoy aguanto cinco o cuatro. o cuatro. El problema de eso es que sí, en efecto, ya no estás sintiendo el efecto de la borrachera. Sin embargo, el proceso que explicó Esteban sigue pasando, sigue llegando a tu, a cerebro. tu cerebro y se va a metabolizar en tu hígado. Y Entonces, todo ese sí, trabajo ¿no? le sigue costando a tu organismo, aunque tú no lo sientas. Ajá. Y aquí está esa diferencia. Y el pulmón
0: y, 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 y todo que, que esa, esa es una de las partes interesantes. Pese a la, la, a la costumbre que se pueda tener y a la resistencia o la, a la aparente manejo que pueda tener del, del alcohol, el hígado procesa siempre a la misma velocidad. Y no puede procesar más de una copa un hombre en una, hora. en una hora y una mujer en hora y media y no es cuestión de género o de, este, de lucha de, 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 de géneros así estamos hechos Ajá. sí entonces yo creo que es importante que, que esto se lo, lo, lo insistamos en, este, en esta parte porque pareciera que a veces decirlo es como hacer gala de, de un machismo, que no es el caso, para, porque pues por la constitución física de hombres y mujeres, por las diferencias que existen entre hombres y mujeres, eso es lo que se tarda en los hígados de personas adultas sanas
2: en, en poderlo
0: este, procesar.
2: Seguimos esta tarde aquí en Confesiones y Confusiones y vamos a una pequeña pausa sin antes recordarles nuestros números telefónicos, es el 5536-8989, 5536-8989. 89. Ahí están nuestros compañeros en servicio social para todas sus preguntas o dudas. Aquí están nuestros amigos de FISAC, entonces hay que aprovechar esta tarde. Vamos a una pequeña pausa musical y regresamos a Confesiones y Confusiones.
4: El consumo responsable de alcohol es un tema que ha sido muy promovido ya que el ingesta en exceso se asocia directamente con importantes problemas para la salud, accidentes automovilísticos, violencia, suicidios y ausentismo laboral. Según la OMS en todo el mundo durante 2012, 3.3 millones de personas murieron por complicaciones relacionadas con el consumo excesivo de alcohol. De acuerdo con estudios de organismos internacionales en materia de debilidad, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, siendo que 24.000 personas fallecieron por accidentes relacionados con el consumo de alcohol durante 2012. Así que si tomas, por favor, suelta las llaves del auto.
3: Con esta música, así como que se me antoja estar en la playita. Como que te quieres
2: ir de puente a Ay, sí,
3: sabes que no es además, bueno, sí me encanta irme de puente, pero déjenme decirles que hoy en la mañana que estaba escuchando el, ¿cómo se llama? La parte vial, estaba parado viaducto desde San Fernando hasta la caseta, o sea, y todo lo que no, les servía. No dije, no, qué horror, Dios los bendiga, <risa> quédense allá nos vemos el martes
2: <risa>
3: nos vemos el martes y nos quedamos aquí los citarinos <risa> y nos
2: quedamos además con este tema que viene muy ad hoc porque precisamente ya nos lo decía eh, licenciada Esteban ya como que nosotros solemos eh, hacer mucho esta comparación de que si hay fiesta si hay un puente, si hay una salida tiene que haber alcohol porque si no qué aburrido y yo creo que también aquí es una parte de responsabilidad no todas
1: esas eh, convivencias que tengamos requieren de la presencia de alcohol requiere responsabilidad y saber quién eres saber que ser feliz divertirte pasarte lo increíble no requiere de una sustancia no requiere de algo en particular ¿eh? sino que tú tengas toda la idea de quiero convivir quiero ser feliz quiero platicar quiero convivir quiero divertirme y provocarlo y parte de ello es conocerte definitivamente esto es por lo que empezamos y desde conocer ahorita el alcohol y saber cómo definitivamente va a afectar eh, en el sentido de que va a actuar en mi organismo y entonces también va a tener sus efectos en el cerebro, pero hacia eso también me tengo que hacer responsable. Pero, pero algo muy importante, y me, me gustaría algo que, que dijo Cuauhtémoc antes del corte, decía sobre se metaboliza en una hora en hombres y en una hora y media en mujeres. La pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuánto en esa hora? Porque no es... Ah, todo lo que me tomen en una hora, ¿no? No, no, no,
0: una copa, dijo.
1: Una copa, porque esa copa significa que una cerveza me va a emborrachar igual que un caballito de tequila o que una copa de vino servida como corresponde o esa latita que ya sacaste del refri de tu tienda de conveniencia directa para beber, traen exactamente la misma cantidad.
0: Aunque la gente no lo cree. Fíjate que hace un rato, este estaba platicando con unos amigos y un par de ellos son químicos y les hacía esta referencia no, no puede ser, te digo bueno tú que eres especialista en todo esto es la conversión de la cantidad en gramos que tiene, y si sí, dije bien no en mililitros, en gramos, que tiene de alcohol una cerveza y, una, y una, un caballito de tequila y para sorpresa de los 10 que estábamos ahí, pues les resultó que es básicamente la misma.
1: Claro, ¿no? ya ya sacaron sus fórmulas como químicos. Ah,
0: entonces todo el mundo se quedó así. O sea que, digo, sí, lo que pasa es que un caballito de tequila, pues a veces te lo tomas en dos o tres tragos y hay gente que se lo toma en uno. Y una cerveza, pues es difícil que te la tomes de un trago. Sí.
1: pero tiene que ver con la velocidad y no con esa copa que te estás tomando. Y esto lo digo por lo que decías, Fer. Es decir, sí, sí tenemos que saber cuánto estamos consumiendo en bebidas con alcohol justo para poder disfrutar de una fiesta. ¿Cuál es la esa línea tan delgada en la que lo divertido ya no es tan divertido? ¿En qué momento la fiesta que estaba disfrutando, que estaba conviviendo, tal vez decidí beber una o dos copas, pero de repente, ¿en qué momento se volvió todo un fracaso o en qué momento se volvió un tema de estrés o en qué momento se convirtió en un accidente o en un riesgo cuando me pasé de copas cuándo fue este límite y es ahí donde tendríamos que empezar a hablar sobre este también respecto a la abstinencia porque mucha gente llega a un estado de ebriedad pensando que iba a, ir a una fiesta sin beber ¿no? o sea yo voy a ir a la fiesta no voy a beber nada y acabo en estado de ebriedad y es, ¿en qué momento llegué y aquí es el punto clave en saber que acabamos siendo presos de nuestros amigos. Cuando hay una presión social para que con, no nada más consumamos, abusemos de las bebidas con alcohol. Aquellos radioescuchas que son abstemios, felicidades, quédense ahí, pero recuerden que es las primeras frases que les dicen cuando llegan a una fiesta y no quieren beber. Qué aburrido, qué fresa. Uy, te hubieras quedado en tu casa. Mandilón. Entonces, ¿a qué vienes? Mandilón. <risa> te te pegan pega en tu, tu casa. <risa> claro. Es todo el tiempo esa presión social porque se relaciona el alcohol con la diversión. Y los abstemios, a que nos están escuchando, tienen que ser parte de ese cambio de cultura. Tengo que ser ese que defiende el que yo sigo siendo divertido, aunque no consuma Ajá. bebidas con alcohol. ¿Por qué? Y sí tienes que ir encontrando muchísimas cosas en ti. Entonces, hace rato hablábamos de la, de la parte Ajá. consciente, pero también todo aquello que tienes tan divertido y que puedes sacar, no necesariamente después de consumir bebidas con alcohol. Ajá.
3: Pero que además tiene que ver mucho con esta parte de cómo me siento y qué... A ver, a, a, mí, a mí sí me gustaría aquí como poner las, las cartas sobre la mesa porque... Lo hemos hablado muchas veces, lo hablamos ahora ya como como personas que nos dedicamos a toda la parte de la prevención, como adultos que somos, ¿no? Que hemos pasado ya por una serie de experiencias,
0: pero... No tan aburridos.
3: No, pero, al, pero a lo que voy es que cuando uno, digo, al menos voy a hablar de mi experiencia cuando yo me acuerdo de los 18, 20, 17, o sea... 20. El rollo de no ver una fiesta sin, con, con alcohol era así como para el grupo, ¿cómo, no? Tiene que haber alcohol, ¿no? Entonces, cada vez que yo veo a los chavos que van y se meten a las tiendas de autoservicio y empiezan, llévate este, llévate este, y ponle acá y ponle acá, digo, ¿cuánto les va a durar eso? O sea, en dos horas van a ir a comprar más y más y más, ¿no? Es como una cuestión también de edad, por supuesto, de esta parte que todavía no está desarrollada que hablamos que es la parte que afecta el alcohol, que es nuestra parte del óvulo frontal y que al otro estaba leyendo un reportaje muy interesante que sacó Gaceta UNAM que decía que acaba de desarrollarse hasta los 26 años, casi 30 en los varones entonces esa parte también es como muy interesante porque si hay que decirles a los chicos ok, si puedes no te dejes presionar y cómo te voy a decir que no te dejes presionar ¿Qué te tengo yo que dar como papá? ¿Qué tengo que decirte? ¿Cómo tengo que hablarte para que tú no te dejes presionar si no quieres tomar alcohol? Porque también es no cierto que hay muchos chicos en la adolescencia que no quieren tomar alcohol porque no les gusta como saben, muchos sabe, adultos.
0: ¿no? Y es que, además, Gis, no siempre la gente quiere tomar.
3: Uh -huh, exacto. A
0: pesar de que, a lo mejor, las tres últimas ocasiones que nos reunimos con este grupo... Yo tomé, a lo mejor yo llego y les digo, no quiero tomar. ¿Por qué? Porque no se me antoja. Porque o porque me siento con alguna predisposición como para que me haga efecto más rápido o que me pueda hacer daño. Y eso lo deberíamos de respetar. ¿Sí? Uh -huh. Y este... ¿Por qué? Porque... Pues es una decisión personalísima. Los y entonces, sí. a veces el que no quería tomar como bien dice Jesse, acaba peor que los demás porque justo sabía que le podía hacer daño o sea que le podía hacer mayor efecto, no daño pero mayor efecto, más rápido porque andaba deprimido, porque estaba cansado porque estaba desvelado, etcétera por lo que fuere entonces respetemos a quien en ese momento no, no quiere querer, o al que decidió que hasta ahí llegaba
3: o el que decidió dejar
1: de tomar también, eso, ¿no? Es y, que... O el
0: que decidió dejar de tomar.
1: Claro. Cuando
3: te ponía por... unas
1: megajarras. Ah, ¿sí? Es que el respeto a la abstinencia implica eso. La abstinencia Respecto. como tal. Es decir, al abstemio, que nunca ha bebido y no quiere beber, perfecto. El que es moderado, pero un día decidió no beber, ¿no? porque es responsable o porque ese día no tenía antojo. ¿okay? Pero también puede ser un alcohólico que está en recuperación y que en ese momento está en abstinencia. Entonces, por eso también hay que respetarlos. Mujeres embarazadas, niños... O sea, tú ves a una mujer embarazada y yo tengo más presión social. Dale tal para que entonces lactes mejor, ¿no? O sea, ¿cómo...? Toma pulque.
3: No, la lactancia, <risa> toma sale pulque, más toma cerveza. Oye, a ver, espérame, sí, ¿no? claro.
1: ¿Por qué tenemos que presionar a una mujer que está embarazada? A ver, hay muchas otras formas de tener una mejor una mejor etapa de lactancia, ¿no? O, etapa, o sea, un periodo de lactancia muy, muy sano. ¿Pero por qué siempre tenemos que estar buscando esta presión social hacia, uh -huh. hacia, hacia que la gente beba? Okay? Pero estos elementos psicológicos sí los encontramos todo el tiempo. Porque ahorita decías eh, que ojalá pudieran defenderlo. No, es que podemos defenderlo. Lo primero que hacemos es poner excusas. Yo sí quisiera pedirles a todos, no pongan excusas. O sea, el típico dar explicaciones es tu primer falla. Cuando tú le quieres dar explicaciones al otro por qué no quieres beber, si el otro tiene muy buena labia, ya perdiste. Definitivamente. Porque cuando dices, no, es que mañana trabajo. acá qué hora entras? A las nueve, pues te, va, te levantas, te sí. vas a las siete, duermes dos horas y ya llegaste. Un bañito. Oye, no es que entras a las siete, te vas en vivo. O sea, siempre te encuentras la solución a tu problema. Pero el punto clave aquí es que tú entiendas que no tienes que dar excusas. Ni explicaciones. Ni explicaciones. Entonces, no, es que estoy tomando medicamento. No falta el que se cree médico y te dice ¿cuál? Lo menos que pasa es que no te haga efecto. Con eso sí <ríe> puedes tomar. Con mejor. El, se te corta, claro. oye, espérame, tiempo. Si estoy en un tratamiento médico, ¿cómo que lo que menos es que se corte lo de menos? Oye, puede ser lo de más. Si si pones primero tu salud, no puedes cortar un tratamiento médico porque a veces hasta la misma enfermedad se vuelve más crónica porque cortaste el tratamiento. Entonces, no es lo de menos. Siempre vas a encontrar a alguien que te presione y te encuentre la solución a tus problemas. Uh -huh. Porque lo que busca es que consumas bebidas con alcohol. Entonces, sí tenemos que encontrar elementos en nosotros. Decías a los papás, Etzel, ¿qué podemos decirle a nuestros papás? Bueno, no a nuestros papás, a los papás, uh -huh. de cómo hablar con mis hijos sobre el alcohol.
4: Bueno, pues, eh, en realidad... Eh, parte importante de hablar con tus hijos sobre el alcohol tendría que ver con conocer toda esta información que es la que estamos hablando no ese es un primer paso muy importante porque si tú quieres llegar a leccionar a tu hijo sin ningún conocimiento acerca de lo que es la bebida y qué hace o cómo pues te van a restar credibilidad por un lado ¿no? y bueno por otro es tener una comunicación abierta con los hijos no vaya eh, poder eh, acercarte a ellos y de diversas maneras no hay diferentes estrategias para hablar con un hijo o sea a lo mejor si lo agarras en el momento equivocado o de la manera equivocada, no siendo muy agresivo o muy invasivo, eh, tam tampoco vas a facilitar que la comunicación se dé. Más bien tendrás que buscar los espacios adecuados, eh, no hacer juicios acerca de lo que están haciendo. no Yo creo que eso es importante. Si, si tu hijo algún día abusó del alcohol, y tú lo primero que le dices es, ay, ah, eres un borracho, y eh, qué horrible, seguramente estarás cortando la comunicación, diferente a que, bueno, pues a lo mejor a ti te pasó y tus experiencias son una, un buen punto de arranque para una conversación, ¿no? Amena y diferente, ¿no? Eh, pues también enseñarle a, a resistir la presión ¿no? mediante técnicas de asertividad, ¿no? A que tenga muy presente lo que es y lo que vale, que se aprenda a divertir de otra manera. Porque una de las cosas que pasa cuando la gente bebe sobre todo cuando bebe en exceso y de manera muy frecuente, es que pierde creatividad para usar su tiempo libre, ¿no? O sea, como que de pronto crea la sensación de que lo único que hay que hacer es beber, ¿no? Porque, y vaya, se cierran las puertas a actividades deportivas, artísticas, culturales, miles de cosas que se podrían ampliar, ¿no? Entonces yo creo que parte de hablar con tus hijos es, o quizá no hablarlos, también desde darles el ejemplo, es ayudarlos a usar su beba. tiempo, ¿no?
0: ser congruentes porque a lo mejor estamos mandando mensajes encontrados no si, si a este chico que ponías de ejemplo o a este supuesto chico con el que estabas ejemplificando este el papá se lo dice pero pues llegaron igual claro ¿Sí? pues entonces este cuál 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 mensaje no o sea aquí debe haber mucha congruencia en, en, en todo esto para que realmente el, el, el mensaje llegue y debería de ser suficientemente bueno sin y sobre todo sin herir a la persona. Hay que buscarle, hay, como bien decías, hay que hay que estarle de, dando un poquito de vueltas, pero se puede hacer. Y el punto es hacerlo a tiempo, sí porque la mayoría suelen negar, no, 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 no esto no pasa. Y la otra se pues, está aprendiendo a vivir.
4: Claro.
0: Ya está haciéndose hombre.
4: Exacto. Y eso también es un tema, ese sí es un tema de género, para que veamos, sí, ¿no? Sí, ese sí, sí, es para que se haga hombrecito, ¿no? O de hecho, o sea, bueno, aunque ya vemos que las desde hace varios años las mujeres, sobre todo las adolescentes, ya están viviendo casi a la par que los hombres. Es decir, eh, los hombres siguen siendo los que más se llevan daños ¿no? por accidentes viales por eh, vaya, todos los eh, daños que puede provocar el consumo de alcohol y eso sí es un problema de género porque muchas veces lo que se busca es reafirmar cierta masculinidad a través de beber y ponerse en riesgo tal cual ¿no? y sería importante que por ejemplo desde nuestros hogares enseñáramos que ser hombre no tiene nada que ver con consumir alcohol, aventarte de la, bueno, de, del techo de la casa, o sea eso no no tendría por qué afianzar tu, Ajá, tu ser hombre no, por ser mujer
3: Gente que yo creo que aquí también hay algo muy importante y son dichos que, que hemos escuchado, ¿no? A lo, a lo largo también de, de toda esta parte. Es, es lo que yo digo más no lo que yo hago. Y entonces yo me pongo siempre en el plan de yo soy tu mayor y me debes de respetar porque soy tu padre o soy tu madre. Pero realmente a veces esos padres o esas madres no se acuerdan de todo lo que hacían cuando él tenían la edad del hijo. Que a lo mejor eran realmente mucho peor probablemente o a lo mejor, digo, no estoy así como diciendo que así eran, pero a la hora que llegan los hijos a esa edad y los confrontan, ¿cómo fueron ellos? Entonces dicen, allá no me gusta, es que es mi hijo. A ver, digo, y aquí voy a ponerte un ejemplo en la mesa. Unas personas que yo conocía cuando éramos adolescentes, ellos, bueno, se iban, metían hasta, les digo que se meten hasta el hard peak, ¿no? <risa> y ahora resulta que la hija subió una foto al Face con una eh, pipa de agua, ¿no? Entonces todos así de, ah, ¿cómo es posible que la niña de 17 años esté subiendo esas fotos con una pipa de agua? Y le dije, pues, que no se acuerdan lo que ustedes hacían?
0: Pero no había Face. No,
3: pero es, que, <risa> pero es que es diferente. Le digo, ¿por qué es diferente? Es diferente porque tú lo hacías y ahora ya como padre lo ves de diferente manera. Le digo, no, es lo mismo. La única diferencia justamente es que ahora hay redes sociales. Le digo, tú nada más imagínate, las redes sociales en nuestra época... ¿Cuántas fotos no se hubieran subido y se hubieran quedado ahí? O sea, exactamente lo mismo. La gran diferencia ahora es que justamente existen los medios adecuados para que en tres segundos tu vida cambie absolutamente. Y, y
1: el tema aquí es ver cómo prevenir esto. Porque, ok, pasaba y pasa ahora, pero ¿qué herramientas podemos darle a nuestros hijos para para, para que se quiten esta presión social? Entonces, que no tú... solamente los hijos. Los adultos completo. Para todos Y dentro de esta presión social Y justo a lo que iba eh, el tema Que es no nada más la presión social Sino también a saber comunicarte Quiero poner un ejemplo de padre y familia Tú le diste chance a llegar a tu hijo a las 2 de la mañana Son las 4 de la mañana y tu hijo no llega Quiero hacer una pregunta A ver Radio Escuchas Contéstense a ustedes mismos ¿Qué es lo primero que sentiste? En esas dos horas en las que no llega, angustia, miedo, dónde está, qué le pasó. Okay. ¿Qué es lo primero que sientes cuando va entrando por la puerta? Súper bien.
3: Pues alivio, ¿no?
1: Alivio. Ay, ¿yo <risa> llego? ya llegó. Ya está aquí en casa y lo estoy viendo bien. ¿Qué es lo ¿Es primero complicado? que haces cuando lo tienes enfrente? Un regaño. Enfurecer. Enfurecer, Enfurecer y gritar. ¿No? O, o no gritas, tal vez eres tranquilo, pero lo primero que haces es regañar, castigar, juzgar, porque lo que pasó por tu mente en esas dos horas para ti fue real. Sí, claro. Y es muy chistoso porque nosotros en los cursos cuando les decimos, es que tu papá está preocupado, la respuesta de ellos es no, mi papá no está preocupado por mí, está preocupado por el auto, o está... ...enojado porque no ha podido dormir... ...pero no por mí... ...¿cómo crees? ¡Claro! La primera que me dices ...¿y dónde está el coche? ¿Qué le hiciste? O... ...no he podido dormir y mañana tengo una reunión muy temprano... ...¿cómo no logramos comunicarnos con nuestros hijos? No logramos comunicar... ...el afecto y el cariño y la preocupación que sentimos en esas dos horas... ...entonces... ...el hijo tiene otra idea... ...de lo que tú estás pensando y sintiendo... Cuando tú logres, no quiere decir que seas barco este permisivo, que no, bájate, que no, no es
0: no ser barco, ¿eh?
1: No es eso, pero es llegar, abrazarlo y decirle, qué bueno que ya llegaste, estuve bueno muy angustiado, qué bueno que estás bien, mañana hablamos del tema.
3: ¿Todo bien? Sí, perfecto.
1: Perfecto, bueno, ¿No mañana poco? hablamos. O sea, ¿se tiene que hablar y se tienen que poner límites? Sí, pero también escúchalos.
0: Yo creo que lo, lo que estás diciendo es, es básico. Muy importante, claro. Porque... Porque la única manera realmente de generarles conciencia es diciéndoles qué estabas, qué estabas pasando, por qué estabas pasando, ¿sí? Y, y a veces confrontarlos en ese momento, pues no te lleva nada, mejor al rato, nos vemos al rato, pero ¿sabes qué? la pasé mal, ¿eh? Claro. Nada más así.
1: Estaba Dile preocupado. Que... Estoy sí, preocupada.
0: Claro. Sí, pero pareciera que nos da miedo a los papás decirles a los hijos. Y funciona muy bien decírselos. Oye, yo estaba muy preocupado porque no sabía nada de ti, porque no te reportas. Hoy día es fácil que se reporten. Hoy día es fácil prevenir que se expongan, que corran un riesgo Cinco. mayor. ¿Sí? Ahora hay servicios de, de, de taxis, hay este manera de incluso. Muchas. Poder ir por ellos incluso, ¿sí?
3: Conocer la Pero gente entonces, con la que están si, si,
0: logra, si, si uno como padre logra este, llegar a ese grado de comunicación con los hijos, se van a cuidar más, va a haber menos problemas, van a ser más conscientes de, de todo lo demás y van a poder disfrutar su fiesta a gusto.
1: Claro, y es que este ejemplo que estoy dando ahorita es si tú no puedes decirle a tu hijo lo que estás sintiendo... ¿Cómo esperas que tu hijo, frente a varios amigos, logre decir que no? Si tú no le puedes decir a tu hijo que, que, que estabas preocupado. Es decir, lo que te quiero poner en, en línea es que el cómo te comunicas tú también con él, hace él lo que le estás enseñando a él para comunicarse. Entonces, tenemos que empoderarlos, tenemos que decirles que lo que ellos opinen tienen que hacerlo eh, fijo. Es decir, si ellos decidieron no consumir bebidas con alcohol... Por más que los presionen Tienen que estar firmes Ante su decisión Si ellos saben que algo está mal Tienen que ser firmes en su decisión eh, Yo lo comento eh, Justo mi sobrino fue de fiesta ajá, Y Hubo eh, algunos problemas Con otros chicos, con autoridades ajá, Y mi sobrino Tuvo muy bien Para empezar no había bebido absolutamente nada Y refugiarse No entró a la agresión con los policías No huyó sino lo que hizo fue refugiarse en la casa, ¿no? en, su, en la casa de la fiesta. Afortunadamente, tomó otra mejor decisión. Hablarle a mi hermana. Mamá, hubo este problema, estoy en tal casa, en tal dirección, en la que me viniste a dejar, ven por mí. Porque hay policías afuera y no sé si salgo o no salgo. Parece algo muy sencillo, pero que tu hijo, la primer llamada que se le ocurra hacer sea a ti como papá, solo depende... De la gran comunicación que tengas con Así es. Que ellos sepan que pueden contar contigo. Que obviamente tienes que platicar del tema. Platicar. No gritar. Porque la mayoría llega. ¿Pues qué hiciste? El otro tomó una buena decisión: llamarte. Y quiero hacer otra llamada a todos los papás. Porque algo que aprendí de mi hermana fue en la práctica cómo hacer una red social entre padres. Mi hermana fue por su hijo. ...no hubo ningún problema... ...preguntó a las autoridades... ...cuál era el problema... ...si había un... Eh, ...algo que hacer... ...me dijeron que no... ...que se podía llevar a su hijo... ...que realmente el problema... ...había sido otro... ...pero él iba con amiguitos... ...mi hermana pudo haber recogido... ...a su hijo... ...y se acabó... ...los otros chicos se quedaron... ...porque iban a esperar a la mamá... ...que ya le habían hablado... ...mi hermana no se fue a su casa... ...con su hijo salvo y ya... ...fue a la casa del otro chico... ...que sabía dónde vivía... ...punto importante le dijo, oye, ¿ya vas a ir por tu hijo? No, no me ha hablado. Entonces mi, mi hermana le dijo, ve, está entalado, ¿qué quiero decir con esto? Hagamos redes de padres. No nada más es mi hijo, ya está salvo, ya me quedo en mi casa a gusto. Hay más niños, hay más chicos allá afuera, justo haz esta red, tú puedes hacer parte del cambio.
0: Bueno, y parte, pero cambio, padre. perdón, perdón, Fer.
2: Que parte de esta red precisamente son ustedes, FISAC, y por eso eh, les pedimos nos den eh, los datos de contacto o dónde podemos encontrar más información sobre toda esta cultura de, del alcohol, consumo del alcohol responsablemente.
1: Por supuesto, tenemos nuestro portal www.alcoholinformate.org.mx todo junto. Redes sociales, eh, tenemos Twitter y Facebook, así como Instagram con Mitos Alcohol, todo junto. Y en YouTube, nuestro canal de YouTube encuentran muchísimos videos eh, y ese también, se, ese canal lo tenemos como Alcohol Informate eh, De cualquier modo, eh, correo electrónico fisac.org.mx, fisac también pueden escribirnos. Ya no tenemos pretexto
2: para... No, ya no tenemos pretexto, supimos,
1: lo no. que sí ya tengo <risa>
3: pretexto para empezarnos a despedir porque el tiempo <risa> y nos empieza a comer, yo no quisiera, siempre nos pasa. Pero bueno, es parte que nos llevamos un gran programa, la verdad. Eh, ustedes ya hablaron, pero justamente es cómo prevenimos esta presión social. ¿Qué tenemos que decirles a ellos? ¿Qué tenemos que hacerles? Yo, papá, ¿qué hago para que justamente no se dejen presionar, para que me hablen por teléfono, para que tenga esa confianza?
4: Bueno, pues parte de que una persona pueda defenderse ofender ¿no? sus derechos, sus sesiones es que tenga una buena autoestima, ¿no? Eso implica una gran serie de cosas, pero a nivel como práctico, así algo que le podamos decir a un joven, ¿no? oye, ¿sabes qué? Puedes hacer tal cosa como para eh, darle un tip. Pues eh, son algunas técnicas como muy sencillas. Una se llama disco rayado, que es que se mantenga firme en su decisión de decir no, 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 hasta arte a los demás. Esa es una manera muy práctica de hacerlo. Otra es como darles el avión. Como, ay, ¿qué? ¿Te pegan en tu casa? Sí, sí me pegan en tu casa en mi casa, lo siento, ¿no? Es decir, les das el avión y no concedes, o si te dicen, ah, no, véntale, nos vamos a divertir mucho. Sí, seguramente se divertirán mucho, pero yo no quiero tomar, ¿no? Es decir, este tipo de cositas pueden parecer muy sencillas, pero en realidad eh, es darle herramientas a la gente, sobre todo a los chavos, para que puedan eh, ser como más determinados, ¿no?, en sus decisiones y que se protejan, porque vaya, o sea, que te, que te estén presionando a beber o que te eh, digan cosas, no debe hacer que dudes de quién eres, ¿no?, de tu capacidad de disfrutar, de divertirte o de hacer cualquier otra cosa, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Y aplica en los adultos. Claro. La verdad es que aplica en los adultos si, si el adulto, si el papá fue a que se le pasaron las copas y habla por teléfono a su casa para que vayan por él. O lo ven que llega en un taxi entonces pues, van a ver que hay congruencia en lo que estamos diciendo sí de verdad todo esto que estamos diciendo sí aplica muy bien para los adolescentes pero aplica también muy bien para el ejemplo uno no está exento de que un adulto no está exento de que un día se le se le pasen las copas en lugar de hacer el este el oso defendiendo sus llaves ¿sí? Este, pues suelta las llaves, lo llevan o regresa en un, en un vehículo de alquiler claro. y no corrió riesgos innecesarios. Claro. Y bueno, el hecho de que se le hubiera, hubieran pasado las copas no es el mejor ejemplo, pero sí, ¿qué hizo y cuáles fueron las, la, las acciones responsables para no arriesgar a nadie, a él ni a los demás?
3: Está con nosotros Carla Olivero Segura, nuestro. Pasante de servicio social con una llamada.
0: Y lo único que vamos a poder pasar,
1: ¿eh?
2: <risa> eh pues bueno, solo agradecer la llamada del arquitecto Fer Fernando Almanza. Claro.
1: Fernando.
2: <risa> un saludo, <risa> arquitecto. Y bueno, pues él hizo un comentario y nos dijo que, que las mujeres y los hombres eh, somos iguales en, en derecho y la búsqueda de igualdad está llegando a límites patológicos.
3: Pues sí, desafortunadamente sí, Parecerá ser que esta famosa
0: igualdad equidad
3: de género ha ¿No generado... Se busca la
2: igualdad
3: erróneamente. Eh, erróneamente,
0: sí, ¿no? Entonces, parece, bueno, se quieren buscarlo como más equidad o igualdad,
3: ¿no? Entonces, pues erróneamente sí. no es por ahí. Diga,
0: díganles que no son sinónimos.
3: Sí, no hay que ver... Equidad e igualdad favor.
0: no son sinónimos. Nada entonces, ves, sí puede haber mucha equidad, pero igualdad afortunadamente no somos iguales. Malditas claro. diferencias.
1: Claro. La equidad considera y toma en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres. Claro. Y los hígados de un hombre <coughs> y de una mujer son, son diferentes.
0: Y los cuerpos y la grasa y las enzimas y todo lo demás son diferentes.
1: exacto Claro, este... Sí. Algunas... Pues, pues solo como como papá sí les diría, escuchen. Escuchen a sus hijos. Aprendan a, de ellos también. Y yo muchas veces me quedé a las fiestas hasta en las madrugadas. Fue una de las últimas en irme y era por cuidar a aquellos amigos que estaban en problemas o acababas ayudándole, eh, ayudar a limpiar al de la fiesta. Si mis papás no me hubieran preguntado por qué llegas a esta hora y supieran que tal vez yo tenía acciones buenas, pero simplemente tenía que hacer otra más que era comunicarles esto, entonces a veces llegas a casa y te regañan por algo que ni siquiera se te pasó por la mente. Entonces, yo iría a hablar más con ellos, escucharlos, saber por qué, si aprendes a escuchar, te van a escuchar ellos a ti. Claro.
3: Pues yo quiero agradecer a la licenciada Jessica de Durán. Muchísimas gracias, Jessy, por haber estado con nosotros. Esteban, bienvenido a estos <risa> micrófonos. <risa> Muchas gracias. Confesiones y confusiones. A Carlos Ibero Segura, que este entró en este momento para <risa> darnos la llamada del arquitecto Almanza. Al licenciado uh -huh. Cautemo Xoliz Torres.
0: Gracias a ustedes. Por como siempre dice, Fer.
3: Muchas y bueno, gracias. un saludo muy grande y especial con mucho cariño a Alfredo Pineda. Alfredo,
0: un abrazo amigo. Aquí
3: sigue tu silla, aquí seguimos esperándote y esperamos Te que llegues. estoy ya...
4: guardando.
3: Muy pronto yo sé que estarás con nosotros. A Jesús Ruiz Montaño, a Crescencio Suárez Blancas, muchísimas gracias. Juan Carlos Osorno y en la continuidad, muchas gracias, Juan. Mi amiga Dorada.
2: Amiga, también saludos al doctor Carballido.
3: Bueno, pues también. un gusto
2: estar en esta tarde de Confesiones y Confusiones y nos escuchamos el próximo sábado a las 5
3: de la tarde. Sanamiento ambiental, vendrá el médico veterinario Juan Mancilla saludos. a hablarnos también de temas muy interesantes. lindo sábado. Disfruten su puente, por favor, por fa nada con exceso, todo con medida
2: Responsabilidad.
3: y sean responsables, por favor, en sus consumos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.